0: Pourquoi une bonne communication avec vos collaborateurs est-elle si importante Et c'est quoi exactement une bonne communication interne Quels sont les points d'attention et comment organiser un bon entretien d'évaluation On en parle avec Yves Gadisseux, un expert en communication qui donne des formations notaires et qui de ce fait connaît bien le monde notarial. Le Management Time Podcast, de fait
1: Gadisseux, âge, 51 ans, profession, formateur et coach. Votre tout premier contact avec un notaire, et il y a plus de 40 ans, il s'agissait d'un ami de mes parents. Votre podcast préféré, Charles Pépin, philosophe français, une philosophie pratique.
0: Alors, allons droit au but, pourquoi une bonne communication avec ses collaborateurs est-elle si importante
1: Alors, les raisons de prendre la Communications en interne au sérieux, sont nombreuses, mais j'insisterai sur, sur trois éléments en particulier. Tout d'abord, garantir une bonne communication des tâches, garantir qu'elles soient effectuées telles qu'on l'attend, hein, telles qu'elles doivent l'être, et que la mission de l'étude soit pleinement remplie. Deuxièmement, il y a énormément de tâches au sein d'une étude qui nécessitent une collaboration étroite entre différents collaborateurs. Et il existe une loi qu'on appelle la loi de Conway qui affirme que les services fournis par une équipe, par une organisation, sont le reflet de la communication qui règne au sein de cette équipe. S'il n'y a pas de partage d'informations, s'il y a des activités en silo, eh bien le service final sera totalement éclaté, disparate. Donc une qualité de communication renforce l'efficience de la collaboration au sein de l'équipe et renforce surtout la qualité du service qui est fourni aux clients externes. Et enfin, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'enjeu le, majeur, hein, la, la guerre pour les talents. Il est de plus en plus difficile, complexe, euh, d'attirer et de retenir des collaborateurs compétents. Et donc, une bonne communication en interne va créer un climat constructif, positif, une, une bonne atmosphère, euh, qui est davantage propice justement à la rétention de ces profils de qualité.
0: Comment il faut l'organiser, cette collaboration interne Est-ce qu'il euh, y a lieu de rassembler les collaborateurs autour de la table une fois par mois, par exemple
1: C'est un, un point très important, parce qu'il ne peut y avoir de communication sans rituel de communication. Et un, un rituel tel qu'une réunion mensuelle, où on réunit l'ensemble de l'équipe, euh, permet d'aborder déjà un certain nombre de points. Hein. Ça permet de, de partager l'actualité de l'étude, mais également l'actualité du notariat au sens large, hein, afin de permettre aux collaborateurs de mieux comprendre les enjeux auxquels ils font face, les défis importants, les priorités de l'équipe. Ça peut faire l'objet également d'un partage de, de la part de certains collaborateurs qui vont faire un point, un focus particulier sur, sur un projet clé qu'ils sont en train d'entreprendre. Et donc, Tenir une réunion mensuelle, formelle avec l'équipe, euh, permet de contribuer à la création d'un QI collectif. Euh, un partage d'informations, on écoute, on communique, on reçoit de l'information et on en donne. Et de mon point de vue, euh, c'est l'élément de base de toute communication au sein d'une équipe. C'est la création de ce QI collectif. Mais ce n'est pas suffisant.
0: Ce n'est pas, pas suffisant. Oui, ce serait la, le socle de base, la clé de voûte, mais ce n'est pas suffisant. Alors, j'imagine que outre les, les, les réunions de groupe, enfin d'équipe, euh, il faut avoir, j'imagine aussi, des réunions individuelles, des entretiens individuels, des, des face à face. Alors là, là aussi, est-ce important et à quelle fréquence il faut les avoir, ces, ces entretiens individuels
1: Alors, Gilles, si vous le voulez bien, juste avant d'aborder oui. les entretiens individuels, euh, je pense qu'il c'est important de bien comprendre d'abord ce pourquoi on communique. Et donc, sur base de, de ce socle de base de partage des enjeux collectifs de l'information, je vais vous demander de visualiser un, ce que je vais appeler un communication cake, hein, une sorte de pièce montée de la communication. Et on imagine bien qu'il est impossible de construire l'étape suivante, sans que la précédente soit totalement aboutie. Et donc, sur base de ce QI collectif, euh, on va communiquer également sur la finalité commune de l'étude. Euh, où allons-nous À quoi servons-nous Que voulons-nous accomplir ensemble Ce sont des questions qui, de mon point de vue, ne, ne reçoivent pas toujours une réponse claire de la part des notaires au sein des équipes. Et on y reviendra, dans le cours de notre discussion, euh, c'est quelque chose qui est, qui est capital euh, pour certains publics euh, au sein des études. Une fois qu'on aura créé ce QI collectif et défini cette finalité collective, euh, ça facilitera l'attribution des rôles et des responsabilités de chacun, afin que toute personne dans l'équipe puisse répondre euh, « Tiens, euh, qu'est-ce que j'assume euh, comme responsabilité quel, quel est mon rôle Qu'est-ce que je vais jouer comme rôle euh, au sein de l'étude ?» Ça, c'est le troisième niveau, les rôles et les responsabilités, sur, lesquels, sur lequel on va ajouter un quatrième niveau, qui est le niveau des objectifs et des règles. À partir du moment où mon rôle, mes responsabilités sont claires, je suis plus enclin d'accepter mes objectifs et de respecter un certain nombre de règles communes. Et alors, seulement et seulement si ces objectifs et ces règles ont été correctement communiqués, alors le notaire est légitime pour donner un feedback en cas de non-respect ou en cas de respect euh, des objectifs et des règles. Donc, pour synthétiser un peu, pour revisualiser, pour qu'on ait bien en tête cette image de la pièce montée, euh, on ne peut donner du feedback que lorsque des demandes ont été formulées explicitement hein, à travers d'objectifs ou de règles. Euh, il est plus facile d'attribuer de, des objectifs, de fixer des règles lorsque les rôles et les responsabilités sont clairs. J'adhère davantage à mon rôle si je poursuis une finalité commune. Et la finalité prend tout son sens au regard du QI collectif qui a été créé. Donc, ça, c'est l'élément fondamental de mon point de vue dans la communication. Très souvent, ces différents points sont abordés, euh, mais de manière non structurée. Et, euh, et le cake s'effondre.
0: Et ici, il y a clairement quatre belles couches qui euh, se superposent les unes aux autres de façon structurée, justement. Et ça, c'est vraiment la base d'une... D'un bon fonctionnement d'équipe, d'une bonne communication en équipe, ce serait ça
1: C'est la base d'un bon fonctionnement d'équipe et j'irai même plus loin, c'est ce qui permet l'autonomisation des collaborateurs. Parce qu'à partir du moment où le, le pilier 1, enfin la, le niveau 1, 2 et 3 euh, sont complétés, euh, le collaborateur est plus à même de définir lui-même ses objectifs et de se donner lui-même un feedback. Si on atteint cela, on peut dire que la communication au sein de l'étude a atteint son objectif. D'accord. Alors, je ne veux pas éluder votre question, parce oui, oui. <rire> qu'on pourrait croire que, que je voulais éviter le point des entretiens individuels.
0: C'est juste l'ordre.
1: Voilà. Ça vient en, ce, en second lieu. Ça vient en second lieu. Euh, les entretiens individuels, pour moi, euh, sont les entretiens à privilégier. Et ils sont probablement dans beaucoup d'études trop souvent négligées. Alors, ce que j'appelle un entretien individuel, c'est un entretien face-face, dans un lieu adapté, euh, formel, hein, donc clairement planifié dans l'agenda. Et très souvent, par manque de temps...
0: Ça se passe peut-être à, à la machine à café, entre deux réunions, de façon... Euh Beaucoup plus informel, c'est ça Exactement, exactement.
1: Attention, il faut laisser la place aussi à ces rendez-vous informels à la machine à café, hein, qui, qui créent du lien, qui créent du contact, de l'interaction au sein de l'étude. Mais euh, prendre le temps hein, et bloquer un créneau dans l'agenda, un créneau que l'on donne à chacun de ses collaborateurs, à une fréquence régulière, hein. euh, c'est d'abord une marque de respect et puis c'est l'opportunité d'entendre un certain nombre d'éléments que le collaborateur souhaiterait déposer sur la table.
0: Il arrive aussi que dans une étude notariale, il y ait différentes générations. Des plus jeunes, des un peu moins jeunes, des beaucoup moins jeunes. Alors est-ce que ces, ces différentes générations, est-ce que le, le notaire employeur, est-ce qu'il doit garder ça à l'esprit Est-ce que c'est important pour, pour lui ou pour elle dans la, la gestion de, de l'équipe, ces différentes générations
1: la, la jeune génération, les millennials hein, d'aujourd'hui, euh, sont davantage en quête de sens et d'équilibre. Et pour le coup, ça donne tout son sens à ce que l'on vient d'expliquer précédemment. Euh, ils sont en quête de sens et donc c'est très important pour eux cette définition de QI collectif et, euh, et de finalité commune. Euh, très souvent, aujourd'hui, lorsque vous avez en entretien d'embauche un jeune, euh, il, va, euh, il va challenger son futur employeur euh, sur cette notion de sens. À quoi contribuez-vous euh, Quelle serait ma mission euh, Ce sont des éléments auxquels ils sont particulièrement attentifs. Et donc, euh, oui, par rapport à ce public, on sera particulièrement attentif à cette question-là, la question de la mission, du sens, mais également à la question de l'équilibre. Et là encore, des entretiens individuels permettent justement de prendre le pouls des individus et euh, de, de comprendre davantage leurs besoins, leurs attentes euh, en termes de mode de fonctionnement, d'interaction, de dynamique, de rythme euh, et de pouvoir éventuellement euh, adapter euh, un certain nombre de règles, de processus de fonctionnement au sein de l'équipe. Mais je voudrais, je voudrais prendre quand même un peu de le contre-pied par rapport à cette tendance. Euh, vous savez, une, une phrase, hein, une citation est la suivante. « Les jeunes pensent tout savoir et soutiennent leur opinion avec force, ce qui veut aussi dire qu'ils font tout avec excès. » Je ne l'ai pas lu dans la presse de ce matin. C'est Aristote qui citait ça dans la rhétorique. « Oui, on, on est 325 avant Jésus-Christ. Oui. » Chaque génération a critiqué celle qui suivait, à l'exception des périodes de guerre, parce qu'on avait besoin de, de, de jeunesse. Et donc on porte toujours un regard critique qui se limite souvent aux constats et qui nous empêche d'aller chercher des solutions. Or, en fait, dans la dynamique d'une étude, l'intergénérationnel est clé pour justement préparer l'étude aux clients de demain, aux besoins de demain. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut s'abstenir de trop focaliser son attention sur ces éléments générationnels qui, attention, sociologiquement, ont du sens euh, et sont basés sur des observations crédibles. Hein. Euh, mais je pense qu'il est important d'abord apprendre à mieux communiquer avant de focaliser son attention sur les différences éventuelles entre les différents profils de génération de l'équipe.
0: Très bien. Alors, vous donnez des formations au sein, au sein de la Fédération des notaires. Est-ce qu'il y a euh, des aspects en termes de communication interne qui posent peut-être problème ou particulièrement euh, des points qui sont particulièrement compliqués Et est-ce qu'il y a des aspects sur, les, sur lesquels il faut être très attentif Une étude
1: notariale n'échappe pas à la, à la règle. Et euh, les trois points que je pourrais citer ici... Euh, S'applique à, à toute organisation, à toute institution, à toute entreprise. Donc, le, le, le premier point, c'est qu'on euh, ne consacre pas suffisamment de temps à la communication. La, la communication appartient à ce qu'on appelle les, les soft skills, euh, qui s'avèrent beaucoup plus dures qu'il n'y paraît. Euh, et donc, ici, par exemple, à, à quelle fréquence euh, avoir des rendez-vous individuels avec mes collaborateurs euh, je n'ai pas une réponse ferme, euh, et peut-être cette question, il faudrait la poser aux collaborateurs eux-mêmes. Mais en tout cas, euh, se fixer dans l'agenda hein, des, des tâches B, hein, dans, dans, dans la matrice, hein, puisqu'on est dans, dans un podcast Time Management, euh, se fixer dans la matrice, dans les tâches B, des tâches planifiées de communication et d'interaction. Ça, c'est le premier point. Faire de la communication une priorité. Et je pense également euh, qu'il y a une, une forme de peur euh, à mener des entretiens individuels euh, par crainte des attentes parfois excessives qui pourraient en ressortir de la part de collaborateurs. En matière organisationnelle, salariale, avantages extra-légaux. Euh, à partir du moment où euh, on a cet entretien, euh, en ouverture, en étant authentique dans la discussion, bah, il peut s'avérer que notre interlocuteur nous formule également un certain nombre de demandes hein, euh, qui clarifient ses attentes. C'est plutôt sain, euh, mais il me semble, euh, en observant les dynamiques dans les équipes, que c'est parfois un élément qui est craint par les notaires, par les managers au sens large, euh, et qui les amène à éviter ce, ce type de contact.
0: Donc ce serait la raison... Première, pour laquelle les entretiens individuels ne se font pas ou pas suffisamment régulièrement, ce serait là une sorte de peur, de crainte de « où que va-t-il ou que va-t-elle va me dire dans cet entretien individuel ?» Ce serait ça Oui, et,
1: et, et surtout la peur de ne pas savoir gérer, de ne pas savoir comment faire. Et, et c'est le troisième point. Hein. Donc, le premier point étant le manque de temps. Le deuxième point, une certaine angoisse à l'idée que... De, des attentes excessives, inadaptées pour émerger de la discussion, euh, mais également, ce troisième point que vous mentionnez, la, la difficulté euh, de savoir comment gérer cela, euh, comment gérer des situations de tension, comment donner un feedback parfois confrontant, euh, comment recevoir également un feedback de son collaborateur. On n'a pas été formé, Hein, euh, spécifiquement durant notre parcours euh, scolaire à, à ce type de technique et ça nécessite une professionnalisation de notre communication.
0: Votre dada, la
1: curiosité à propos de tout à chaque instant.
0: Votre contact le plus récent avec un notaire
1: il y a cinq ans dans le cadre de la vente de notre maison familiale.
0: Comment est-ce que vous pouvez assurer qu'un qu bon collaborateur ne soit pas complètement démotivé après un entretien individuel Vous venez de l'évoquer, euh, parce qu'il voilà, ou elle reçoit quelques points d'amélioration. Alors comment, comment on fait pour garder la motivation haute de son collaborateur
1: En management, et la communication étant le premier outil du manager, en management, on a énormément d'outils qui sont de puissants motivateurs et en même temps de puissants démotivateurs. Euh, le feedback en fait partie. Et ces dernières années, avec l'épisode Covid, avec la distanciation sociale, avec le travail à distance, euh, on a probablement moins communiqué. La communication interpersonnelle dans les équipes s'est appauvrie. Et donc, il est parfois euh, difficile de dire les choses, tout simplement, d'exprimer. Donc, c'est vraiment important euh, de, de mettre en avant euh, les compétences qu'il faut développer en, en matière de feedback et de respecter un certain nombre de règles euh, dans, euh, dans notre capacité à donner du feedback. Euh, et la première règle qui me semble absolue, euh, je l'ai déjà énoncée précédemment en prenant la, la métaphore du, du, du cake, de la pièce montée, euh, pas de feedback s'il n'y a pas une demande qui a été explicitement formulée au préalable. C'est extrêmement frustrant pour un, un collaborateur d'être confronté euh, à un retour par rapport à un élément qu'il n'estimait pas être dans sa zone d'influence, dans sa zone de responsabilité. Ah, vous, vous, euh, vous estimez que je n'ai pas répondu dans, dans les temps euh, à cette cliente euh, mais... mais mais on n'a jamais défini cette règle.
0: C'est ça, donc d'abord bien fixer le cadre, les règles du jeu, je dirais, avant de donner quoi que ce soit comme feedback, ce serait ça le...
1: Exactement. C'est une, une, une règle essentielle. Et alors ensuite, on considère un peu trop souvent au sein d'une équipe euh, que les intentions des uns et des autres sont connues. Or, on, on juge le comportement de nos interlocuteurs à la lueur des intentions qu'on leur prête. Si, en ce moment, Gilles, je vous prête de mauvaises intentions à mon égard...
0: Tout ce que je vais dire va être lu euh, de façon négative. Exactement. Okay. exactement. Et donc,
1: c'est une recommandation que je ferai au, au notaire. C'est de, en début d'entretien, surtout lorsque l'on a un feedback confrontant à donner, c'est de clarifier ses intentions en noir et en blanc. Hein, euh, D'expliquer ce qu'est le but de la discussion et ce que cela n'est pas pour qu'il n'y ait aucun doute qui plane là-dessus.
0: Très bien. Encore peut-être un dernier piège qui pourrait euh, arriver dans un entretien d'évaluation on a tout balayé.
1: Oui, on, on, on a pris l'habitude et des, des, des collègues formateurs en management et en communication ont véhiculé cette idée par le passé. On a pris l'habitude de donner ce que j'appelle un feedback hamburger où euh, vous allez euh, glisser le feedback confrontant, le feedback correctif, entre euh, deux tranches bien moelleuses euh, de feedback supportif. Pour faire passer la pilule Exactement, pour faire passer la pilule. Euh, Yves, euh, tu sais à quel point euh, tu es un collaborateur de confiance, compétent, discipliné. Euh, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé avec Madame X. Euh, et soulever un certain nombre de points euh, en termes de gestion du dossier, de gestion des délais. Euh, mais nonobstant, hein, tu sais à quel point j'apprécie collaborer avec toi et, euh, et on poursuivra ainsi à l'avenir. C'est ça.
0: On, on, on entoure la pièce de viande avec deux pièces moelleuses. Mais c'est quoi l'effet alors sur le collaborateur qui reçoit ce, ce genre de feedback
1: Ça dépend de qui on a en face de nous. Euh, en fonction de la personnalité de notre interlocuteur, certains ne vont retenir que l'élément positif, et vont faire totalement abstraction de, de l'élément à corriger, à développer, euh, ou d'autres encore vont estimer que vous cherchez la petite bête, que vous n'êtes jamais satisfait, euh, euh, que vous allez relever uniquement des, des, des points de détail. Et donc, personnellement, moi j'apprécie un bon verre de vin blanc, j'apprécie un bon verre de vin rouge, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de les consommer au même moment
0: ni de les mélanger dans un plus grand verre encore.
1: Il y a un moment pour donner des feedbacks correctifs et il y a un moment pour donner des feedbacks supportifs. Euh, il y a un moment pour confronter le collaborateur à un certain nombre de points de développement et un moment pour euh, le, lui manifester notre reconnaissance par rapport à un certain nombre de forces, de talents euh, qu'il a. Et, euh, et que l'on souhaite voir euh, développer.
0: Ok, très clair. Donc on sépare ça en deux moments distincts. Et en fait, euh,
1: au niveau sémantique, hein, euh, entretien euh, d'évaluation, hein, c'est Camus qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Euh, pourquoi appeler ça entretien d'évaluation Pourquoi ne pas l'appeler entretien de développement C'est beaucoup plus positif et. Euh, et ça va créer un état d'esprit chez notre interlocuteur totalement différent. Ça va l'amener à se projeter davantage vers l'avenir que vers d'éventuelles erreurs passées. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de rétrospective de ce qui s'est passé
0: durant l'année écoulée. Imaginons qu'il y ait des tensions, que, que le rapport entre quelques-uns de vos collaborateurs soit sérieusement perturbé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Est-il sage de les, de les rassembler autour de la table Comment on fait quand... La tension euh, est palpable quand l'atmosphère s'assombrit entre collaborateurs. On fait quoi
1: Vous n'aurez pas échappé, Gilles, qu'il manquait quelque chose sur notre pièce montée.
0: La cerise. Les
1: bougies. Ah, les bougies, pardon. Les bougies. Très souvent, très fréquemment, lorsqu'on observe des tensions au sein de l'équipe, c'est parce que les différents éléments de la pièce montée n'ont pas été mis en place. Euh, et alors, voilà, il y a des oppositions qui se manifestent parce que les objectifs ne sont pas atteints, parce que les rôles ne sont pas clairs, parce que la finalité est diffuse. Euh, et c'est souvent dans ces cas-là que, que l'on observe euh, des tensions et des oppositions au sein de l'équipe. Et donc, ma première recommandation au notaire sera de, euh, de dire voilà, euh, assurez-vous tout d'abord que le cake est en place, hein, avant de, de vouloir euh, gérer un certain nombre d'oppositions, de conflits au sein de l'équipe. Intervenir le moins possible. Les pilotes d'avion connaissent bien ça. Euh, on appelle euh, Pilot Induced Association le fait que lorsqu'on veut corriger tous les mouvements d'un avion, on amplifie le tangage de l'avion et pour finir, on l'amène au crash. Donc il ne faut pas vouloir surréagir sur tous les points. Je mettrai deux bémols. Euh, S'il y a un impact sur le client externe, donc si les tensions internes sont visibles chez le client et s'il y a un effet toxique sur l'équipe.
0: Là, Là, il faut intervenir. Et sinon, il faut faire confiance à cette fameuse pièce montée, ce socle qui est suffisamment clair pour tout le monde et, euh, et laisser euh, alors les collaborateurs plutôt autonomes, ce serait ça alors
1: Laisser les collaborateurs autonomes afin de les amener à gérer par eux-mêmes leurs oppositions. Euh, faire intervenir l'autorité dans la gestion de conflits, euh, n'est pas une priorité. L'autorité du notaire ne doit intervenir qu'en dernier recours, en dernier
0: ressort. Très bien, très clair. Alors, on a évoqué beaucoup de sujets, Yves. En deux, trois points, quel serait le, le grand résumé de tout ce qu'on vient de se dire pendant une, depuis une vingtaine de minutes Alors, vous l'aurez compris, euh, la pièce
1: montée a une importance prédominante. Donc, respectez scrupuleusement les différentes étapes et y consacrer le temps nécessaire. Avoir des entretiens d'équipe, mais également des entretiens individuels, euh, des réunions planifiées, des réunions formelles. Le deuxième point serait de créer cette culture du feedback au sein de l'étude, en montrant l'exemple tout d'abord, hein, en étant ouvert et authentique euh, dans notre communication, pour euh, inspirer les collaborateurs à se donner du feedback à 360 degrés. Et finalement, euh, bloquer l'agenda, euh, bloquer des créneaux euh, que l'on alloue aux, aux différents intervenants de l'étude pour être sûr de, de, de leur consacrer euh, le temps nécessaire, puisque, comme je vous l'ai dit, nos clients internes, nos collaborateurs doivent être notre
0: priorité. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Yves. Merci, Gilles. C'était le Management Time Podcast, en plus du magazine du même nom de FedNote que vous recevez à la fin de chaque trimestre dans votre boîte aux lettres. Dans ce podcast, on approfondit des thèmes qu'on ne peut pas couvrir de la même façon dans le magazine. Le Management Time Podcast. Avec les salutations, FedNote.